0: É, bom dia a todos Bom, bom dia, dia aos ouvintes da Rádio Web Havendo coro regimental Presente o ilustre A nossa ilustre representante do Ministério Público de Contas Declaramos aberta a sessão 1495 Do dia 14 de junho de 2022 é, Antes da gente iniciar o julgamento dos processos Temos a aprovação data da sessão 1495 294 do dia 7 de julho deste ano. Aqueles que aprovam a ata, permaneça como estão, aprovada. Passamos para o julgamento de processo. É, retiramos os processos do conselheiro Valmir, com a sua ausência justificada. É, passamos para o processo... 141.687, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Obrigado, excelência. Excelência, aqui no gabinete nós não percebemos que esses dois processos se referiam a um gestor que vai participar do pleito eleitoral, e não seria justo, uma vez que nós não sabemos o resultado da decisão, que nós apresentemos esse processo. Então, tendo em vista que o pleito eleitoral está a menos de 90 dias, e como é tradição neste tribunal, nós não fazemos julgamento de candidatos neste período, não seria justo trazer esses dois processos. Assim sendo, eu peço a retirada de pauta do processo 3 e do processo 4.
0: Oi não, conselheiro. Passa, passamos para o processo seguinte, que é o processo 141.029. Com a palavra, conselheira Dulce.
2: Obrigado, senhor presidente, senhora procuradora-chefe, doutora Ana Helena, senhores conselheiros, senhora conselheira Nalu, é, bom dia, doutora Érica, é, e bom dia também a todos que nos ouvem pela Rádio Web. Senhor Presidente, trata-se de inspeção instaurada a pedido da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária pela Comunicação Interna 324, de 19 de julho de 2021, objetivando apurar a regularidade do edital número 002, de 1 º de junho de 2021, que se refere a processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior considerando o percentual da despesa com o pessoal que, ao final do primeiro quadrimestre de 2021, alcançava o limite prudencial de 51,48%, bem como previsto no inciso V da Lei Complementar 173 2020. Após a distribuição em 17 de 8 de 2021, a DAFO se manifestou pela Primeira Inspetoria Geral de Controle Externo, Consoante se observa pelo relatório técnico, as folhas 37 e 43, pela oitiva do gestor acerca dos fatos relatados. Em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação do senhor Olavo Francelino Rezende, que se deu pelo Diário Eletrônico de Contas 1671, de 5 de outubro de 2021, tendo prazo transcorrido em Nauves. Em relatório conclusivo, a DAF salientou que no momento do lançamento do processo seletivo, que foi no segundo quadrimestre de 2021, a despesa com o pessoal alcançava o percentual de 49,49% ,49%, e estava de acordo com o previsto no artigo 20, em seus alínea a linha B da Lei Complementar nº 101-2000. Contudo... Quanto à não observância ao inciso 5º do artigo 8º da Lei Complementar nº 173 2020, deveria haver a sanção ao gestor, uma vez que ausente a demonstração de que se tratava de contratação por necessidade temporária e de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37 9 da Carta Federal, tendo em vista que, embora esteja em vigor a Lei Municipal nº 769 de 23 de junho de 2021 que autorizou Abre aspas, a contratação temporária de excepcional interesse público em caráter de urgência, fecha aspas, e de outras providências, o referido diploma legal não está de acordo com o comando constitucional pelo que se entendeu cabível a aplicação de multa ao responsável nos termos do artigo 89 do segundo da Lei Complementar Estadual 38/93 Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita pelo seu procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, se pronunciou, pelo reconhecimento de irregularidade. Folha 73, é o relatório excelente.
0: Obrigado, conselheira Dulce. Passe a palavra nobre procuradora Helena.
3: Bom dia a todos os que estamos ouvindo. É, senhor presidente, senhoras e senhores, fiscaliza-se a adequação legal ou não das contratações decorrentes de 2021 para a contratação temporária de profissionais dos níveis médio e superior, pelo Poder Executivo de Acrelândia, sob a responsabilidade do senhor Olavo Francelino de Rezende, prefeito. A unidade abriu o seletivo, no segundo quadrimestre de 2021, para os cargos listados no quadro de Folha 63, em período de comprometimento de 49,49% ,49 da receita corrente líquida, tendo começado a admitir, possivelmente, dentro do período proibitivo, sem optar pela via do concurso público permitida pela Lei Complementar Set é, Federal 173 é, de 2000, desde que destinada à reposição de vacâncias previstas na excepcionalidade do item 4 do seu artigo 8º. Por outro lado, a Lei Municipal número 769 de 2021, não especificou as hipóteses, porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 658.026 eh, de Minas Gerais, no lado do prazo, da necessidade temporária, do interesse público excepcional e indispensável do não envolvimento de serviços ordinários permanentes, constitui item da espécie. Citado e implicado, não houve resposta. Isto posto e considerando o caso como expressão de contas, sugerimos a conversão do feito em tomada de contas especial, mediante a emissão de parecer prévio, considerando a gestão irregular a teor do parágrafo único do artigo 54 da referida lei orgânica e imputação ao responsável da multa por por analogia de que trata o item 2 do artigo 8º do mesmo diploma legal. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra, a conselheira a relatora Dulce.
2: Obrigada, excelência. Com o mesmo entendimento e entendendo que as contratações realizadas não estão albergadas pela exceção prevista na Lei Complementar de número 173 2020, cabível, consequentemente, a aplicação de multa, voto pela aplicação de multa ao senhor Olavo Francelino de Resende, com fundamento no artigo 89, segundo, da Lei Complementar Estadual 38 93, no valor de R$ 23.440,00, em virtude da prática de atos relacionados ao provimento de cargos durante a vigência da Lei Complementar nº 173, 2020, artigo 8 inciso 4 sem a devida demonstração que se tratava de cargos vagos ou de contratação temporária nos termos do artigo 37.9 da Carta Federal, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 23.3 e 63.2, da Lei Complementar Estadual 38-93. O envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido à Câmara Municipal de Acrelândia e ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderem cabíveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto, senhor presidente, senhora e senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheira Dulce. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Excelência, eu, eu, eu tenho o mesmo entendimento em parte que a nova relatora quando a análise focou na lei complementar 173 e não na lei de responsabilidade fiscal. Até porque quando ele emitiu o, o edital para fazer a convocação desse, dessa contratação temporária, ele estava, inclusive, abaixo dos 95% do limite da despesa de pessoal. E nós já tivemos até decisões judiciais aqui que permitiram ao governo do Estado fazer contratação acima de 100%. Então, entendo no mesmo modo de que o nosso foco deve ser somente na 173. E com relação ao 173, aqui eu divijo em parte do entendimento da nova relatora porque na instrução, na folha meia trecha, é, a DAF coloca, inclusive, quais são os cargos que na auditoria foi possível verificar. E os cargos todos são relativos à pandemia. Então, estão inerentes à despesa que precisava ser feita temporariamente com face à pandemia. Então, quais eram os cargos? Assistente social... É, visitador, técnico de enfermagem, auxiliar de higiene, médico, médico-pediátrico, psiquiatra, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, farmacêutico, auxiliar de enfermagem, agente de endemias, agente de saúde. Então, eu entendo que, neste caso, eu entro nas atividades de saúde. Então, assim, sendo, se fosse outro tipo, não. Neste caso, então, já está... Fora a, a, a lei de responsabilidade fiscal, e aqui eu comungo com o entendimento da nova relatora, mas por entender que a ação está dentro do plano de saúde, é temporária, então dá para perceber que tem alguma vinculação, eu voto apenas pelo arquivamento dos áudios. É como vota, né? é, senhor
2: presidente. Só para só é, é, ampliar a discussão aqui, é, o artigo 8 da ação 73 de 2020 ela diz no seu 5 quinto. Assim, realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4º. É, então, assim, é proibido realizar concurso, com exceção apenas para as reposições de vacâncias. No presente caso aqui, a, a lei do município, foi a lei 766, 769, ela autorizou a contratação temporária para preenchimento de diversos cargos, notadamente de caráter permanente e, conforme apontado pela área técnica, a partir de setembro do referido exercício, foram realizadas convocações. O que acontece é que a lei complementar 173 ela autorizava apenas as contratações para preenchimento de cargos vagos ou temporários nos termos do artigo 37.9 da Carta Federal, que prevê a necessidade de cada ente da federação de os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária. E aqui ah, tinha que estar demonstrado, nesse caso aqui, a exceção, à regra do artigo 37.2 da Carta Federal, porque o Supremo, inclusive, já definiu isso no recurso extraordinário de número 658 de 58.026, é o tema 612, né? no qual ele se manifesta pela inconstitucionalidade de leis, porque o, o prefeito lá ele fez com base na lei municipal, é, é, violando o dispositivo da 173. Porque no recurso supremo diz que é inconstitucional leis sobre contratação temporária nas quais não estavam previstos casos excepcionais. A determinação do prazo de contratação, a configuração de necessidade temporária, bem como do excepcional interesse público e da indispensabilidade da contratação, uma vez que é vedada né, essa contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado. Porque a regra de provimento de cargos públicos é através de concurso público, né, nos termos do artigo 37 segundo da Carta Magna sendo necessário reconhecer que aqui as contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Acralândia não preenchem os requisitos legais para configurar a sua temporalidade. Então, foi nesse sentido, conselheiro Malheiro. não se trata aqui da importância do, dos cargos que foram, para os quais foram feitos concursos, mas que eles não provaram, primeiro, que havia vacância, não provaram que eram é, temporários, mas fizeram o um concurso com caráter permanente, o que estava vedado pela Lei 173, de 2020, e também pelo artigo 37, o seu vencido segundo da Carta Magna. Essa foi a situação que levou, no caso, o meu voto aqui, a fazer a sanção né, no valor dos 23 mil ao gestor. Porque, realmente, o que Vossa Excelência falou. Sobre os cargos que são considerados essenciais Está correto Mas no caso específico desse concurso Ele precisava avançar mais Para atender a exceção né, da, lei, da lei 173 de 2020 E ele não fez razão pela qual Essa é a condição do voto Obrigado, senhor presidente Agradeço a todos os conselheiros É conselheiro E
1: Eu quero dizer que vossa excelência está correta Correto. Uhum. algumas formalidades não foram cumpridas isso porque então, só eu possa é é, é, então isso então está correto então podemos até melhorar é, em função de que não de que entendemos que foi voltado para a área da pandemia determinar a sustação pelo uma vez que já está concluída e da, do contrato que está aqui mas sem sem a punição porque já que ele não fez foi a formalidade de contar o prazo, nós já determinamos agora, então, o encerramento da contratação temporária, feito ao abrigo da 173, somente para a parte de saúde, e que se não foi ainda encerrado, tem que ser encerrado. Então, determinar que no prazo de 30 dias mostra as providências que foram tomadas. Aqui nós ajudaríamos, inclusive, a solucionar o problema, uma vez que realmente alguns requisitos e algumas falhas ele não cumpriu. Então, eu altero, então, em vez de pedir somente o arquivamento, pela determinação ao gestor, para quem encerra o contrato feito uh, dentro do período da pandemia, que era de contratação temporária. Então, eu altero desse lado.
3: Presidente, o senhor me dá uma partezinha só para colocar um, um, hum. uma situação? Hum. Presidente? Pois ah. não, é... Eu, eu gostaria só de lembrar para é, assim, levantar também nessa discussão, é, concordo plenamente com, a, com, a, com a, a posição da conselheira Dulce, o conselheiro Marleto também é, é, está de acordo. Eu só acho, gente, o seguinte: na semana passada nós tivemos um que era mais grave do que esse, porque ele também estava. Ele feria 173, porque ele também não provou que se tratavam de contratações temporárias, nem das exceções de, de reposição de pessoal, que já está prevista lá na própria Lei Complementar 101, na parte ordinária mesmo, mas ele, ele estava acima da despesa com pessoal. Mas lá eu, eu Ana, não pedi, é, e nem a área técnica, justamente essa sustação, porque, gente... É, nós ainda pedindo. estamos em pandemia. É. Eu também estou preocupada com essa assustação. mas não, lá na semana passada, sucesso. na semana passada, apesar de serem também cargos inerentes, também assistência social, é óbvio que nem todos se enquadram nessa situação, mas nós pedimos nulidade, né? Mas eu é. acho que a gente tem que ter... Inclusive, eu peguei dois processos aqui da mesma inspetoria... Em que um pedia, um reconhecia né, que se tratavam desses cargos essenciais, e outro não, embora, é, tipo assim, divergindo desde lá de baixo. Mas eu acho que é uma coisa também que a gente tem que dar uma olhada, ou a gente aprofunda, porque também não sei se a gente sustar esses, esses contratos não tem uma agora. Coisa que ele fez, né? Pois é. 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 Não, eu não digo nem isso também, né? Essas necessidades. Mas, nova
1: procuradora, naquele que a gente pediu a foi em função de uma consulta de que se deveria ou não, se não, poderia não. não utilizar a lei. E foi dito o seguinte: não, façam uma nova lei, porque aquela lei foi.
3: Eu não estou aqui com a outra. Eu pauta. acho que foi naquela lei. Não. Mas, mas, de
1: acordo. Mas, assim, Não, eu, pandemia... assim, eu, eu só estou preocupada, sim.
3: Eu só estou preocupada. É da gente tomar uma linha só com relação a essas nulidades. Esse é, esse é. Nesse caso específico, eu, de acordo, ele, ele também aqui ele não estava em cima, não estava acima, lá estava acima, lá estava acima, já estava ferindo o limite. Elas de certa forma seriam nulas. A minha preocupação da gente declarar essa nulidade é justamente essa questão da essencialidade. Mas assim, eu só estou botando mais esse, esse ingrediente para a gente é, mas no
2: meu voto discutir não tem nulidade, não, viu?
3: No meu voto aqui, eu vou. Mas ele está eu... pedindo assustação, né? É, é, que não, vai dar mais ou menos. Eu
2: vou só ler de novo o meu voto, senhor presidente. Meu voto é aplicação de multa ao senhor Olavo Francelino de Rezende. Aí, aqui o fundamento legal, valor 23.440, envio de acordo, de cópia do acordo que vier a ser preferido à Câmara de Acrelândia e ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e providência que entenderem cabíveis e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Esse foi o meu voto.
1: Perfeito. É que... Mas se no, meu, se no nosso voto nós aplicarmos multa, significa que o fato está incorreto e tem que ser de imediato anulado. Mas ah, não
2: tem como, porque
1: ele já chamou. É natural, porque senão eu não aplico multa. Se eu não vou anular o ato, eu não posso aplicar a multa. A,
2: a, é,
4: deixa eu só colocar uma situação. A minha preocupação sempre com relação a essa situação aqui é que é, quase que as, os prefeitos eles são obrigados a, a fazer esse tipo de concurso, porque... É, senão não vem vários, várias verbas se ele não tiver esses profissionais não vem várias verbas para a prefeitura então muitas vezes com relação a esse tipo de profissionais que foi colocado aqui é quase que o prefeito é obrigado senão ele não não vem não vem verdade não é? É, o então, momento, problema
2: não me formato, é que ele não ofereceu defesa
5: como ficou bem claro, é uma realidade. Pandemia. Se tem uma pandemia, porque ele precisa de profissional,
2: ele tem que contratar.
4: É. A minha, eu acho que a gente poderia, já que é uma situação assim bem... E, e para a gente, inclusive, é bem atual. E, e mais atual ainda, porque essa, essa cepa está tá, se... Assim, é outra que já vem aí Diz que mais forte do que essa outra Que já passou O medo é da gente tomar uma posição E depois a, Me preocupa muito É a multa também Eu fico preocupada Porque é como eu disse Muitas vezes a prefeitura é obrigada Eles nem querem esses tipos Não estou te ouvindo falou. Desculpa é, Não deu Está mudo, é? Eu estou ouvindo bem.
1: Ele só precisa reconhecer agora, tá? Eu,
4: eu, eu, eu. eu é tão ouvindo tão? Eu estou ouvindo bem, Nalu. Foi? Eu estou ouvindo bem. Ah, tá. É, é o Cristóvão. O Cristóvão você não está ouvindo?
5: Agora estou.
4: Ah, tá. Então, eu vou me aproximar mais aqui do, do notebook. Muitas vezes, os prefeitos não querem contratar esses profissionais. Eles não querem, mas faz parte da política de recurso chegar às a, 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 prefeituras, ter o um profissional. Então, é, 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 inclusive, é uma das coisas que mais prefeitos questionam. Eu não sei, eu acho que a gente poderia... Talvez retirar e a gente conversar mais para que a gente pudesse um voto único. Porque a multa é, é, me preocupa.
0: Só eu quero dar uma informação para a procuradores, as conselheiras e que o prefeito esteve aqui, junto com o secretário, colocando exatamente essa situação, que ele está, estava retirando alguns profissionais no entanto, ele precisava, devido a essa situação que o, o, a procuradora e o conselheiro Malheiro e a Nalu falaram, de, é, de ter uma pressão de demanda né, em situação da, do Covid, aí, permanecer. Então, ele, mas mesmo assim ele estava fazendo um contrato, uma contratação temporária e ele pedia é, um prazo para... Eu não sei se isso ele, ele, ele chegou a, a fazer o, o registro aqui no tribunal, né? o, a entrada. Mas ele teve há duas semanas aqui, conselheira, se tratando exatamente disso, o prefeito e o secretário de saúde.
2: Eu acho que o grande problema dele, presidente, é que ele não procurou é, ter o devido zelo e cuidado em estabelecer a excepcionalidade das contratações que ele fez, Inclusive, quando a gente verifica aqui no quadro de chamada desse concurso que ele fez, até artesão foi chamado aqui, né? Pronto, aqui uma vaga com três Até sadarcas. artesão, é? Artesão, até artesão tem. Então, aqui, assim, eu, eu não tenho nenhum problema de, de, de retirar o processo. Agora, o que eu adianto para vocês? O meu posicionamento, porque eu entendo que essa é sempre a posição do tribunal Nessas hipóteses, e aqui já deixando claro que não tem nada a ver com a Lei 101, mas sim com a 173, eu retiro o processo, mas já adianto que eu não mudarei o meu voto por plena convicção da matéria nessa situação. O prefeito não teve zelo, não teve cuidado, não ofereceu defesa, não justificou na própria é, elaboração da lei municipal, ele poderia ter feito, por exemplo, um concurso temporário, mas ele optou por fazer uma contratação permanente. Então, assim, eu não tenho nenhum problema de retirar o processo, não. Agora, o meu voto vai ser mantido, tá? Não sei se alguém quer amadurecer mais sobre o tema e tal. No meu caso aqui, eu tenho convicção absoluta que nessa hipótese aqui, a, o, a, o nosso comando aqui seria exatamente essa multa e a, o encaminhamento ao Ministério Público, né? por se tratar de uma violação uhum. da lei é, número 173 de 2020, que tratava né, exatamente da, do, do zelo com os recursos públicos em razão da prioridade é, da pandemia. Né? Mas fica a critério de vossa excelência. Se quiserem que eu retire o processo, eu não tenho nenhum problema de retirar, não. Tá? Se todo mundo concordar, se quiserem aprofundar sobre o tema, eu retiro e trago ele na próxima sessão. Mas o meu entendimento é esse aqui, sobre a matéria.
0: Excelente. Pois não, conselheiro. Então, é, acatamos, passamos para o processo seguinte. Então, é para retirar? Hum? É, é, então, eu
4: acho, retiro o processo. Retiro
0: de, retiro. De, retira eu de pauta, retiro.
4: isso. acho que é interessante retirar, por tá. né? Eu, eu acho
0: interessante, até para... Né? Eu, eu, o até
2: encaminhar o meu voto para vocês já no, no, no nosso grupo, que aí vocês dão uma examinada e então, tal. Tem várias decisões é, de... do Supremo. Até
0: para a prefeito... gente saber que o, o prefeito tomou algumas medidas lá, e, pelo que ele me, eu é, entendi. Ele tomou,
2: mas, infelizmente, e... a responsabilidade e... dele aí seria não é de A responsabilidade essas dele não é tomar medidas... Alheias ao que está dentro do processo Porque nós não temos como saber Que providências ele tomou Se ele tomou alguma providência Ele não se fez conhecer essa providência, né? Se quer ele procurou no meu, A mim, que sou a relatora dele Então não consta dentro dos autos Nenhuma providência dele E sem nenhuma providência dele A posição agora É essa aqui Talvez num grau de recurso Aí ele consiga mudar mas eu retiro, então, o processo de pauta. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos passar para o próximo.
0: Então, tá bom, conselheira. Passamos para o processo 140.392, com a palavra o conselheiro José
6: Iba Trindade Oliveira. Obrigado, presidente. Senhora procuradora, doutora Nelena. senhores e senhores conselheiros. Trato os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Capixá, exercício de 2020. A responsabilidade não é, do senhor tá Antônio Cordeiro da Silva, prefeito é é, encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas para emissão de parecer prévio. A arrecadação total do município foi de R$ 29.454.043,25 e, e a receita corrente líquida alcançou o valor de R$ 28.999.000. R$ 237,10. A despesa empenhada no exercício foi de R$ 34.375.004,49, resultando num déficit na execução orçamentária de R$ 4.920.961,24. Foram gastos R$ 2.847.736,94, que, é que equivale a 21 pontos percentuais de R$ 24 centavos da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo a exigência prevista no artigo 212 da Constituição Federal. O município aplicou R$ 5.327.383,81 dos recursos do FUNDEB na, recu na remuneração dos profissionais do magistério, que corresponde a 64 pontos percentuais e 42 centésimos, atendendo assim o disposto no artigo 60, inciso 12, do ato das disposições constitucionais transitórias. A aplicação dos recursos nas ações de saúde foi no valor de R$ 2.087.546,07, correspondendo a 16 pontos percentuais e 35 centésimos da receita de imposto e transferência, atendendo assim à exigência, à exigência contida no artigo 77, inciso 3 e parágrafo 4 do, da, do ato das disposições constitucionais transitórias. O repasse ao Poder Legislativo foi no valor de R$ 864.515,39, que corresponde ao percentual de seis pontos percentuais e dois centavos do total da receita tributária das transferências previstas no artigo 5 do artigo 153 e nos artigo 158 e 159 da Constituição Federal, sendo sido, tendo sido realizado dentro das limitações contidas no artigo 29, inciso 1 da Constituição Federal, de acordo com o montante fixado na lei orçamentária, conforme dispõe o inciso 3, parágrafo 2 segundo do mesmo artigo. A despesa com o pessoal do Poder Executivo foi de R$ 19.917.703,26, representando 68 pontos percentuais e 68 centésimos da receita corrente líquida, descumprindo assim o artigo 20, inciso 3, da linha B da Lei Complementar Federal, número 101. As folhas 534 a 579, segundo a inspetoria, emitiu relatório de análise técnica, apontando várias falhas e irregularidades. Regularmente citado, gestor e contabilista, os mesmos não aproveitaram a oportunidade. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se as folhas 593 a 595. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheiro Ibamá. Com a palavra a nossa procuradora Ana
3: Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de prestação de contas tempestiva do prefeito de Capixaba, exercício de 2020, é, senhor Antônio Cordeiro da Silva, reunindo seus aspectos de governo contabilizada pelo senhor Djalma Eduardo Cardoso, cuja instrução, após renunciada à fase de contraditório, manteve o apontamento das seguintes irregularidades. Ausência do relatório de movimentação do almoço xarifado, manual de referência sétima edição, anexo 4, item 14. Ausência do relatório de inventário de bens móveis da Prefeitura e do Fundo de Saúde, no montante de R$ 2.709.883,41 e R$ 996.000 é, R$ 26,22, respectivamente Manual de referência sétima edição, anexo 4, item 13 Falta do relatório de bens imóveis da Prefeitura e do Fundo de Saúde No montante de R$ 1.724.690,86 E R$ 2.333.690,86 e 16 centavos respectivamente manual de referência sétima edição anexo 4 item 13 ausência do parecer do conselho administrativo e controle do Fundeb manual de referência sétima edição anexo 4 item 13 ausência de parecer do conselho de administração do conselho de acompanhamento e controle de saúde é, manual de referência sétima edição, anexo 4, item 14. Falta do parecer emitido pelo órgão central de controle interno. Ausência da lei orçamentária anual, é, contrariando a, a resolução TCEA 87 de 2013, é, parágrafos é, segundo do artigo 1 Abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais sem a existência de recursos dis disponíveis, Contrariando o artigo 43 da Lei 4.320, 64, déficit na execução orçamentária do exercício no montante de R$ 4.920.961,24, contrariando a, a linha B do artigo 48 da Lei 4.320, de 64, ausência de registro do montante da dívida ativa é, municipal referente ao imposto de propriedade territorial urbana, IPTU, lei 4.320, 64, artigo 14, não comprovação do saldo financeiro registrado no balanço financeiro e patrimonial transferido para o exercício seguinte, restando pendente de confirmação, R$ 4.228,14 reais, é... Contrariando artigo 103 da lei 4.320, não comprovação da utilização de material de consumo no montante de R$ 3.148.517,49, conforme registrado na conta o uso de material de consumo da demonstração das variações patrimoniais da Prefeitura e do fundo, contrariando artigos 85 e 96 da lei 4.320, não comprovação do montante registrado na conta de bens móveis do balanço patrimonial da prefeitura e do fundo de saúde nos valores respectivamente de R$ 2.709.883,41 e R$ centavos e e centavos contrariando artigos 94 a 96 da lei 4320 não comprovação do montante registrado na conta de bens imóveis do balanço patrimonial da Prefeitura e do fundo, nos valores, respectivamente, de R$ 1.724.690,86 e R$ 2.333.690,16, contrariando os referidos artigos é, da R$ 4.320,00, Ausência de depreciação do ativo imobilizado da Prefeitura e do Fundo de Saúde, inconsistência no registro de obrigações de um passivo circulante com saldo invertido em desconformidade com as informações do demonstrativo contábil, contrariando o artigo 85 da Lei 4.320, de 64, ausência do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle da Saúde, é, é, artigo 36, parágrafo 1º da Lei Complementar 141 de 2012, investimento de apenas 21,24% da base de cálculo com a manutenção e desenvolvimento do ensino, é, ferindo o artigo 212 da Constituição Federal de 88, ausência de parecer do Fundo é, de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, sobre a distribuição, transferência e aplicação de recursos. Artigo 24, parágrafo 13 da Lei 11.494, de 2007. Extrapolação do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com as despesas com o pessoal do município, que alcançou o patamar de 68,68% ,68 da receita excedimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com as despesas de pessoal do Poder Executivo, que alcançou 66,21%, contrariando a Lei Complementar Federal 101 de 2000, inconsistência no pagamento de gratificação ao senhor Francisco Nivaldo dos Santos Pinheiro, secretário de Obras, no montante de R$ reais, referentes aos meses de abril e novembro de 2020, Inconsistência no pagamento do senhor John Leno Oliveira da Silva, secretário de Planejamento, no montante de R$ 700,00 referentes ao mês de janeiro. Pagamento indevido de gratificação natalina aos secretários municipais, é, no montante de R$ 23.865,00, em razão da ausência de regulamentação da Lei 471 de 2016, e a ausência do setor de controle interno, contrariando a Constituição Federal e a resolução do Tribunal 76 de 2012. Isto posto, né, e considerando que as contas em questão são julgadas pela Câmara da Unidade, concordamos com a emissão do parecer prévio, considerando-as irregulares, ateou por analogia do disposto nas letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51, da Lei Complementar 38 de 93, sem prejuízo de conversão do feito, na parte que revela os prejuízos de R$ 4.228,14 e R$ 6.350,00 impugnados pela instrução, em tomada de contas especial, mediante a expedição de parecer prévio, considerando irregular a gestão destes recursos, impondo-se o ressarcimento à origem, acrescido de consectários legais e multas, Acessória e sancionatória com base na legislação desta Corte. É o pronunciamento, senhor presidente.
5: Obrigado, procurador
6: Ano. Com a palavra, o conselheiro José Ribambaia. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, considerando que, a, que os gestores não apresentaram defesa, eu vou direto ao voto. É, pela emissão de parecer prévio, um. Pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Capixaba relativa ao exercício 2020, de responsabilidade do senhor Antônio, Antônio Cordeiro da Silva, prefeito à época, em face das inúmeras irregularidades já mencionadas pela ilustre procuradora doutora Ana Helena. Dois pela abertura de tomada de contas especial para apurar o saldo financeiro ao final do exercício 2020 e os, e os saldos patrimoniais dos bens móveis e imóveis, identificando a responsa as responsabilidades devidas para os fins de eventual ressarcimento ao erário, bem como as das sanções é, pertinentes. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38, de 93. 3 pela abertura de processo autônomo para apurar os atos de gestão no exercício 2020, notadamente a execução das despesas, licitações e contratos administrativos, considerando que nestes autos foram analisadas apenas contas de governo. Quatro. Pela notificação do atual gestor para promover a imediata redução das despesas com pessoal, caso ainda persista o excesso noticiado nos autos, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000. 5 pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição, senhor Djalma Eduardo Cardoso. E seis, após as formalidades de estilo, pelo encaminhamento de cópia da prestação de contas à Câmara Municipal de Capixaba para julgamento nos textos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º da Constituição Estadual. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheiro Ribamar. Em votação, com a palavra o conselheiro
1: Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto do nobre relator pela emissão de parecer prévio, considerando irregular eh, a presente prestação de contas, mas ah, os considerando, as motivações, eh, o nobre relator, ele então acompanha a. Ah, o que foi colocado pelo Doutor parque pelo Ministério Público, que aqui eu queria divergir apenas com relação a algumas. Por exemplo, o déficit orçamentário em último ano de mandato de R$ 4.920.961,24 não é mais irregularidade. Então, eu tiro ele desta irregularidade. Portanto, o resto a pagar sem cobertura financeira no último ano de mandato, é um dos itens que está colocado pelo Doutor Parqueiro. Quanto à comprovação de saldo financeiro, abertura, também tem a parte de bens móveis ou imóveis, nós também não estamos, por causa do prazo que foi dado pela S.T.N. Depreciação de, de bens, também não, e recolhimento de obrigações patronais, nós também não temos considerado irregular. Então, a irregularidade fica apenas pela educação, 21,4%, pessoal, 66,21%, e que extrapolaram, portanto, os valores. Então, estes são os motivos da irregularidade. Com relação à tomada de contas, eu acompanho o nobre relator, mas não com relação à comprovação de saldo, uma vez que era apenas o valor de R$ 4.228,14, e nós também já temos decisões de que não haveria necessidade com relação a isso. Então, eu acompanho, em parte, o voto do nobre relator com estas divergências. É com o voto, excelência.
0: É, conselheiro José Ribamar, tem algum.
6: Mantém o seu voto? Voto, excelência. Inclusive, é, essa, esse voto é idêntico ao da, da, da semana passada na prestação de 2019. Então, aí eu seria, estaria sendo incoerente se eu mudar, alterasse o meu voto.
1: Perfeito. Agora, este é o último ano de mandato, né? Perfeito.
0: Conselheiro
5: Antônio Cristóvão. Presidente, para manter o entendimento das decisões já proferidas por esse tribunal, eu acompanho o entendimento do pobre conselheiro André Malheiro.
0: É, seria interessante colocar essas decisões bem, bem claras, porque me parece que pagamentos de encargos e, e restos a pagar têm uma, uma especificidade, não é um, uma regra geral. Existe quando a, a, o gestor é induzido mesmo ele, pelo fato de não ter chegado, que foi o caso do, do, da secretária de saúde... É, Sueli e outros que nós estamos levando, é, que eles eram gestores de uma situação, do, 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 no caso o, o Pro Saúde e, e os recursos estavam no, no executivo e eles negociaram, aí criou uma 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 jurisprudência que nós estamos levando para o resto, mas não é real quando o gestor não não paga encargos sociais deliberadamente, me parece que essas situações aí o tribunal não tem acatado e outras em que ele tem o caixa e deixa de pagar e, e deixa de pagar para investir para fazer investimentos em outras em outras atividades que não são aquelas é, que ele deveria ter feito a cobertura então é, é nós estamos levando generalizando uma um, uma situação específica é, que também um caso do Detran que né que a gente precisa discutir eu acho que nós não, não deveríamos colocar uma um descumprimento total da 101 né e e outras situações porque nós somos um órgão técnico tudo bem o governo hoje o, o parlamento acaba ontem à noite de fazer uma aprovação de respeitando totalmente a lei eleitoral, mas ali é um, uma esfera política, eles decidem. Mas nós precisamos ter todo o cuidado técnico, tipo, até conversando com a procuradora, para a gente definir isso bem definido, inclusive quando tem uma crise financeira, como teve é, aconteceu de 2014 a, a, em diante, em que houve um, uma perda, significativa do, do, do PIB, né? uma queda, e gerou uma uma situação difícil para os gestores. E, neste caso, são bem específicos né? os casos. Bom, mas é uma colocação que eu acho que nós, como órgão técnico, não, não deveríamos generalizar situações específicas. É o meu cuidado aqui, é, Para a gente citar, ó, é, é assim, no, no voto tal, aconteceu isso?
1: Excelência, eu concordo com vossa excelência, mas nós hoje, nós a nossa, já colacionamos quase que uma dezena de acordos neste alinhamento, e já tem, inclusive, sido usado nas defesas dos gestores, então não é mais só um caso, né? Então nós, ou nós fazemos uma revisão geral, então eu concordo com vossa excelência. Senhor presidente, é só para
6: informar que no meu, nos nossos votos, nos meus votos, eu levo em, é, em consideração as circunstâncias. Eu não tenho generalizado, não. Eu levo as circunstâncias em que ocorreram os restos a pagar e as circunstâncias que ocorreram também a questão da, das obrigações patronais, quando não há o um repasse, quando não há justificativa. Nesse caso aqui é porque... eu. O gestor não apresentou nada, então, por isso que eu estou votando pela irregularidade, mas eu não estou generalizando, eu não generalizei, não. Tá bom? Bom,
0: com a palavra, a conselheira Dulce, para o seu voto.
2: É, Senhor presidente, eu, eu acompanho o voto do conselheiro relator, mas eu retiro da irregularidade e coloco como ressalva a situação do inventário, por conta do prazo que foi ampliado né, pela, pela STN, e também a depreciação eu coloco como ressalva. Aí ah, com relação àquela tomada de contas, qual é o valor, conselheiro Ribamar? Conselheiro Maílson falou em 4 mil, né? Nesse valor a gente não faz, né?
1: Na, a tomada de contas é todos os atos de gestão. Aí está correto o companheiro mil, né? novo relator e o saldo financeiro. É, mas na realidade só que o saldo financeiro que eu não que eu saí, mas o resto está correto da, da gente Sim, compensa, acompanhar os atos de gestão. A gente seria
2: de R$ né?
1: R$ é, então 4.228,14, até pelo valor, né? É pelo
2: valor que a gente não, não faz, né? Esse valor, né? Então, eu acompanho é, o conselheiro relator, transformando em ressalva a, o inventário, a questão do, da não apresentação do inventário, na sua completude, e a, a, também a ausência da depreciação. No mais, eu acompanho, é, é, na íntegra, os demais itens, o voto do conselheiro relator, retirando apenas do fundamento o inventário e a depreciação. E também o valor dos 4 mil. Mas tanto eu quanto o conselheiro Malheiro estamos votando com o relator sem alterar a decisão, apenas o fundamento. Caso esses dois querem irregularidades, a não, a, a não depreciação e a não apresentação do inventário, eu transformo eles em ressalvas. Eu acredito, inclusive, que no voto do conselheiro relator, eles estão como irregularidade que na verdade compõem né, as ressalvas e as irregularidades, elas compõem, na verdade, a reprovação, né nesse aspecto aí, né?
6: Na realidade, conselheira, se é, eu não fui detalhar o que era, porque aqui tem falhas isso. e ressalvas. E irregularidades, inclusive. Como, como eu ressal. falei no meu, no meu voto que é em função isso. das falhas e irregularidades. Isso, por isso que eu é estou dizendo. Tem irregularidade, não pelas falhas. Isso. E, e no isso. voto está tá consignado o que é falha e o que é irregularidade. Isso. E, inclusive, essa questão do, do inventário está como falha. Então, isso. Caso, seria... Então, é como o conselheiro relator na íntegra, senhor presidente.
2: Porque realmente o inventário não tem reprovado.
5: Silêncio
0: é
4: Acompanho o relator, seu presidente.
0: Então, ficou. Por, por maioria nos termos do voto do conselheiro relator.
1: Não, a unanimidade Não, tem, nos termos do voto. A unanimidade, é, divergindo em parte é, alguns mas, dos mas, votos, mas, só, mas, somente nos considerando. E então,
0: no final. Nos considerando. Então, ficou a unanimidade e divergindo em parte nos considerando. Ficou a parte de restos a pagar e. Bom, a secretária aqui está anotando. É. Passamos para o processo seguinte. É, continua com a palavra o conselheiro José Ribamar, com o processo
6: 137.537. Obrigado, senhor presidente. Trato presente: processo da prestação de contas da Fundação Hospital Estadual do AC, Fundac, referente ao exercício de 2019, apresentada tempestivamente, que teve como responsável o senhor Lúcio Brasil Coelho e Lauro Ferreira de Mello, diretores-presidentes, nos períodos de 1 de janeiro a 20 de agosto, e de 21 de agosto a 31 de dezembro de 2019, respectivamente, e do senhor Antônio Carlos Brito Nascimento, contabilista no período em análise. O orçamento inicial da Fundação foi de R$ reais, sendo alterado no decorrer do exercício para R$ reais. As despesas empenhadas somaram o valor de R$ 44.585.329,94, resultando em um superávit orçamentário de R$ 480.828,06. A inspetoria emitiu relatório de análise técnica, apontando algumas irregularidades e falhas. Citados os gestores, os mesmos apresentaram defesa conjunta. Após a análise da justificativa da documentação apresentada, a terceira inspetoria emitiu o relatório conclusivo, emitiu novo relatório, as folhas 327 a 337, restando uma uma falha e quatro irregularidades. Novamente citados gestores, os mesmos não aproveitaram a oportunidade. O Ministério Público por meio do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou-se as folhas 354 a 357. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheiro José Imamá, com a palavra nossa procuradora Ana
3: Helena. É, senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Lúcio Brasil Coelho, é, no período de 15 de janeiro de 2019 a 20 de agosto de 2019, e Lauro Ferreira de Melo é, no período de 21 de agosto de 2019 a 31 de 12 de 2019, Diretores-presidente à época, foi encaminhada a esta Corte de Contas tempestivamente em 5 de abril de 2018, cumprindo a resolução Acre 87 de 2013. Relatório técnico inicial de folhas 151 a 168, citação dos ex-gestores e do responsável contábil senhor Antônio Carlos Brito Nascimento, as folhas 173 a 178, Sendo apresentada a defesa conjunta de folhas 191 a 194. Relatório complementar as folhas 327 a 337. Tendo sido expedidas novas citações aos três responsáveis, folhas 341 a 347. Desta vez, sem qualquer defesa dos autos, conforme certidão da Secretaria das Sessões, a folha 348, permanecendo as inconformidades anteriormente apuradas. É, e ausência da atualização do inventário de bens imóveis, que registra saldo na conta é, bens imóveis do balanço patrimonial no total de R$ 1.790.586,12. Ausência de comprovação da regularidade dos pagamentos referentes ao contrato 142 de 2016, firmado com a empresa Maia e Pimentel, é, serviços hum. e Consultoria Limitada, no valor de R$ 706.915,85, infringindo o artigo 60, parágrafo único da Constituição Estadual. Ausência de comprovação da regularidade dos pagamentos referentes ao contrato 086 de 2016, firmado com a empresa Master Serviços Eireli, no valor total de R$ 818.424,00, infringindo o artigo 60, parágrafo único da Constituição Estadual, e divergência entre o saldo da conta estoques e os registros efetivados no sistema eh, GRP, no total de R$ 13.325.108,58. A instrução considerou os itens 1, 2 e 3, acima, como irregularidades, Propondo a devolução dos valores apurados nos itens 2 e 3, enquanto o item 4, é, que é essa divergência na conta estoques, seria apenas uma ressalva, recebido feito eletronicamente em 29 de abril de 2022. Quanto ao item 1, um, cabe destacar que a Secretaria do Tesouro Nacional estabeleceu prazos para, para a implantação dos procedimentos patrimoniais por meio da portaria. 548 de 2015, pois considerou as dificuldades operacionais e de recursos humanos dos entes da Federação para a de todos os procedimentos, optando pelo gradualismo. Em relação aos bens imóveis, foi estabelecido o prazo limite de 1º de janeiro de 2019 para reconhecimento, mensuração e evidenciação, bem como a respectiva depreciação ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável. Portanto, a presente prestação já deveria estar com este levantamento concluído. As irregularidades apontadas nos itens 2 e 3 se refere à falta de documentos exigido, exigidos em cláusulas contratuais para comprovação da execução e pagamento da despesa. O primeiro refere-se à prestação de serviços de limpeza e o segundo pessoal de apoio administrativo, nível médio. Ocorre que... Apesar da falta desses documentos nos autos ser uma irregularidade grave, pois inviabiliza o controle e a fiscalização da despesa, neste caso, por se tratar de serviço continuado, onde houve, a compra... onde houve a comprovação parcial da execução da despesa, não é cabível supor que não tenha havido a prestação de serviços nos meses não comprovados, sendo que, em relação à limpeza, apenas o mês de agosto ficou sem comprovação motivo pelo qual mantenho a irregularidade, mas so, proponho a substituição da devolução pelo pagamento de multa. Ante o exposto, este MPC opina no seguinte sentido. Emitir acordo considerando irregular a prestação de contas da Fundacre, exercício de 2019, de responsabilidade dos senhores Lúcio Brasil Coelho e Lauro Ferreira de Mello, diretores-presidentes no exercício, ante as irregularidades descritas nos itens 1, 2 e 3 desaparecer, com fulcro no artigo 51, inciso 3, a linha B da Lei Complementar 38, de 93, e aplicar a multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma, aos gestores para cada irregularidade apontada. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra... Novo nobre conselheiro José
6: Ribamar. Senhor presidente, eu entendi, o nosso entendimento é o mesmo, vou direto ao voto. Considerando o descumprimento do prazo para a atualização do inventário de bens imóveis previsto na portaria do Secretaria de Tesouro Nacional número 548, 24 de setembro de 2015, considerando ainda que não for apontado indício de dano ao erário na execução dos contratos 86-142 de 2016, voto 1. Um, por julgar irregulares nos termos do artigo 51, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Estadual nº 38, as contas da Fundação Hospital Estadual do Acre, Fundac, referentes ao exercício 2019, de responsabilidade dos senhores Lúcio, Lúcio Brasil Coelho e Lauro Ferreira de Mello, diretores-presidentes, nos períodos de 1 de janeiro a 20 de agosto e de 21 de agosto a 31 de dezembro, respectivamente, em face. Da ausência de atualização do inventário de bens imóveis, e a ausência da documentação obrigatória dos processos de pagamento decorrente dos contratos 142 e 86 de 2016, celebrados com as empresas mai Pimentel Serviço e Consultoria Limitada e Master Serviço, respectivamente, impossibilitando o controle e fiscalização da regularidade da despesa, valendo ainda como ressalva a divergência de R$ 13.325.108,58, entre o saldo apresentado na conta Stocks e aquele verificado nos registros do sistema de 2. Pela aplicação de multa individual no valor de R$ 23.440 aos senhores Lúcio Brasil Coelho e Lauro Ferreira de Melo diretores-presidentes, nos períodos de 1 de janeiro a 20 de agosto e 21 de agosto e 31 de dezembro de 2019, respectivamente, em face das irregularidades acima mencionadas nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. 3. Recomendar o, auto, o atual gestor da autarquia para que observe nos processos de pagamento a apresentação da documentação obrigatória para comprovação, comprovação da execução e pagamento da despesa exigida pela Lei Federal 866 de 93 e prevista nos respectivos contratos. Quatro, após a formalidades de estipo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheiro. É, em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Excelência, as falhas nas prestações de contas são essas elencadas pelo novo relator do outro parquê, na parte do inventário de bens imóveis, e aqui isso que aí é para ressalva, a reação, diferença do GRP em função da falta de atualização dos, dos anos anteriores. Então, se nós mantivermos em regularidade nos dois contratos, o 142 e o 086, em função do pagamento de agosto da limpeza e o pagamento pessoal administrativo no outro, de um único mês, porque lá faltou a nota fiscal, nós temos que pedir a devolução. E Eu entendo que não cabe. Eu acho que aqui o novo relator está coerente e pela linha de que não cabe a devolução, mas não cabendo a devolução, uma vez que faltou foi o documentos da regularidade previdenciária, trabalhista, recolhimento em cargo, nós já vimos isso no Depasa, é, o relator, se, o, o gestor, se não pede essa documentação, ele, na realidade, está correndo risco, mas ele só deve ser punido lá na frente se os efeitos forem negativos e não antecipadamente. Então, nesse sentido... É, é, eu voto pela regularidade com ressalva, mas encaminho a DAFO para que as despesas do contrato de terceirizado de despesa de pessoal para atendente na área de saúde, sejam contadas na despesa de pessoal. É como o voto, senhora. Oh, eu não
3: entendi. aí
1: Então, vou repetir, então, não, procurador, é o seguinte, uma vez que não vai haver devolução... É porque no contrato 142 o que faltou foi a parte de uma nota fiscal, mas é um contrato regular, sequenciado, e a documentação para pagamento exigido de regularidade de previdência trabalhista, mas em nenhum momento foi dito que as ações não foram feitas, ao contrário, a instrução diz que o serviço foi prestado, então não cabe a devolução. E estas incorreções são falhas, não motivam a irregularidade das contas, porque se houver complicação, por acaso a empresa que foi contratada tiver ação judicial, aí sim, aí nós vamos punir o gestor. Ele, na verdade correu risco. Então, neste caso, eu entendo que as contas são regulares com ressalvas. É, agora, como o contrato 086 é despesa é pessoal, para a fundação, terceirizado, para a atendente, lembrar a DAFO, e é aqui que eu faço, então, regular com ressalvas, encaminhamento a DAFO, para que as despesas deste contrato, 08616 sejam computadas nas despesas de pessoal do Estado, porque são serviços em substituição de mão de obra. É esta observação. É como... Não,
3: é só essa, essa observação que eu não tinha pegado, porque para é... mim era, era limpeza e conservação. Não, não. Eu não, não sei se é... É, é... é o
1: 42, o 086 Sim. é mão de obra, mesmo substituição de mão de obra. É.
3: Beleza, conselheiro. Vou anotar aqui.
1: É,
0: conselheiro Antônio Cristóvão, só para registrar, conselheiro Malheiro, é, isso que o senhor está é, colocando aqui, tem muita... Aliás, dois prefeitos fizeram, é, entraram em contato aqui porque a DAF já fez essa, essa glosagem, né? glosou da, da despesa, ou incrementou a despesa de pessoal exatamente por esses serviços de Santa é, Perfeito.
1: Na segunda inspetoria, isso é regra. E na primeira, é exceção. Então, nós precisamos nivelar isso.
0: Sim. Conselheiro Antônio Cristóvão.
5: Mesmo entendimento do conselheiro, presidente.
0: Conselheira Dulce.
5: Com relator, excelente.
0: Conselheira Nalu.
4: Senhor presidente, eu voto com relator.
0: Então decidiu-se por maioria né? no termo do voto do conselheiro relator. Passamos, eu passo os trabalhos ao nobre. Conselheiro Antônio Sorro, para relatar os processos da nossa relatoria.
5: Obrigado, presidente Ronald é. Franco. dando de... continuidade à nossa sessão. Passamos agora aos processos de relatoria do nosso presidente, processo 132, 146. Com a palavra, Vossa Excelência.
0: Obrigado, conselheiro. É,
5: Trata-se da prestação de contas do
0: gabinete militar referente ao exercício de 2018, a responsabilidade do senhor Estefan Elias Barbarinete. O Corpo Técnico do Tribunal de Contas emitiu o um relatório preliminar as folhas 279 a 295, opinando pela irregularidade das contas. Citações aqui ao responsável e o contador, as folhas 300 a 303, defesa do contador, defesa dos responsáveis e anexos, é, relatório conclusivo, as folhas 465 a 472, parecer ministerial, as folhas 447, é o relatório do senhor Presidente.
5: Obrigado, novo presidente. Com a palavra, sua excelência, para a manifestação.
3: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Estefan Elias Barbari Neto, chefe do gabinete militar do governo, contabilizada pelo senhor José de Oliveira Carvalho, evidenciando, após o contraditório, as seguintes incorreções. Acréscimo de 75% em relação à locação de veículos em infringência aos artigos 65, parágrafos 1 e 2º da Lei 8666 de 93 e processamento irregular de despesa do contrato 05 de 2015 por pagamento após o término contratual em infringência às leis 4.320 de 64% e 8666, de 93. Isto posto, concordamos com o seu julgamento como irregular, a teor da letra B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38, de 93, mediante a imputação ao implicado de multa sanção é, com fulcro no parágrafo único do artigo 54 é, do mesmo diploma. É o pronunciamento, senhor presidente.
5: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, a sua excelência o presidente, para o um voto.
0: Obrigado, conselheiro. É, analisando aqui os autos, verifica-se que a área técnica, em último relatório, é, opinou pela irregularidade das contas em face das seguintes inconsistências. Aqui um acréscimo, conforme a procuradora falou, de 75% do quantitativo original de contrato, Contrariando aqui as, os dispositivos, as disposições do artigo 65, parágrafo 1 e 2 da Lei de Licitações. Pagamentos realizados após o term, do término da vigência contratual. A defesa é, fe, é, tocou aqui no tocante ao aditivo quantitativo, reconheceu que ultrapassou o limite estabelecido em norma no tocante aos acréscimos contratuais, na contratação de veículos, contratou veículos, mas pondera da inexistência de má-fé ou dolo ato praticado. No ato praticado. Citou que é um contrato em andamento e que gestões anteriores já realizaram acréscimos que ultrapassaram os 50% e que dentro da gestão, da sua gestão, foi de 25% o acréscimo. Pondera também da existência de danos ao erário. O segundo, o tocante ao pagamento após a vigência contratual, o responsável alega a possibilidade, possibilidade quando do pagamento da última parcela, e que a gestão buscou cumprir com as suas obrigações, ou seja, já tinha feito o serviço, já que os serviços foram prestados. E a não realização de pagamento ensejaria enriquecimento sem causa da administração. Em pronunciamento, o Ministério de Contas aqueceu a opinião da área técnica concordando pelas irregularidades das contas em face das inconsistências colocadas acima. É... Aqui o... Eu acho que eu, eu passei direto para o voto, né?
5: É... Mas é o eu, eu... voto. voto. Já... Eu... Eu,
0: eu, eu ainda estava no relatório, é, precisava o relatório. Não, a, a procuradora já se manifestou? Já. Ah, já, então tá. Então, verificando a contenda observa que foram dois motivos que levaram a área técnica e, a nobre e o nobre procurador é, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira para propor a, a irregularidade das contas com a consequência da aplicação de multa, sanção prevista aqui no, no nosso no artigo 54 da Lei Complementar 38-93, que foi o aditivo e o pagamento após o da vigência contratual. Bom, quanto às irregularidades, o gestor reconheceu os equívocos em sede de defesa, entretanto fez algumas ponderações que devemos analisarmos é, à luz da, de toda a sistemática jurídica atualmente em vigor, dentre elas as normas de gestão pública introduzidas na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que, que é a lei 4.657, barra 42, e o seu decreto regulamentador 9.830, barra 2019. É no artigo 22 da, da citada lei, e o artigo 8º do, do decreto regulamentador, a interpretação da norma, das normas sobre a gestão pública serão considerados obstáculos e a necessidade política sem prejuízo. 50% dos obstáculos e situações que todo gestor público enfrenta, muitas das irregularidades praticada e quando ocorre foi o caso concreto aqui, né? Não há mais como convalidar as irregularidades praticadas. Reconhecendo essas dificuldades e ainda um esteio nas normas, nas novas normas sobre a política, sobre a gestão pública, e de reconhecer que o senhor Estefan Elias Barbarineto, assim como muitos gestores, enfrentam, enfrentam inúmeros, inúmeros obstáculos, dentre eles de deter conhecimento pleno das mais variadas e, e dispersas normas sobre a gestão pública. Neste sentido, opino pela ressalva deste item, vez que a referida ocorrência não resultou em dano erário, bem como não restou comprovado atos de má fé, dolo ou erro grosseiro do gestor na condução dos atos. No tocante ao pagamento fora da vigência contratual, como bem salientou a defesa, a administração não pode se excusar em realizar pagamento, pagamento, pagamentos quando o serviço, os serviços já foram realizados sobre pena aqui de enriquecimento sem causa da administração. Aqui vale destacar que o Tribunal de Contas da União, no Acordo 1302-2013 Plenário, já reconheceu como mero erro, erro formal a execução de obras após o vencimento contratual. Ora, se a execução do serviço após o vencimento do prazo contratual foi considerada por ele ter sido um erro formal, e que em tese é algo mais grave, o pagamento fora do prazo de vigência também deve ser considerado um erro formal. Nesse sentido, também opino pela ressalva. Bom, e o nosso voto nos termos do artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38 93 é pela emissão de acórdão, considerando regular com ressalvas a prestação de contas do gabinete militar referente ao exercício de 2018, a responsabilidade é o senhor Estefan Elias Barbarineto, chefe do gabinete militar em face das falhas formais. A. Não observância em sua completude dos limites estabelecidos para o aditivo para aditivos quantitativos e b realização de pagamentos após o término da vigência de contrato de prazo contratual pela notificação de origem para que observe nas próximas edições da espécie as falhas ora detectadas pela notificação do senhor Estefan Elias Barbarineto, chefe do gabinete militar 2018 e José de Oliveira Carvalho, contador do gabinete militar 2018 do resultado deste julgamento. E, finalmente, pelo arquivamento dos autos É o nosso voto, senhor presidente, senhoras
5: conselheiras
0: e conselheiros.
5: Obrigado, novo presidente. Em votação, é. conselheiro Antônio Malheiro.
1: Obrigado, excelência. Se nós aprovarmos esta conta e o aditivo de 75% em cima de um contrato nunca mais haverá licitação. O que não nos cabe a nós, a análise do dolo e da má-fé. Então, temos que ter cuidado com a exceção, porque ela vira regra e depois a gente se volta contra a exceção vira regra. O que diz o preceito constitucional a Constituição obriga duas coisas. A exigência da licitação. Para quê? A exigência da licitação. Para eu dar oportunidade igual ao mercado. E quando eu adito fora, eu tirei o direito de alguém de concorrer. É obrigado a abrir o processo licitatório. E se ele não der menor preço, aí sim, aí ele mantém o contrato, porque era melhor para a administração pública. Mas ele não pode ferir o direito do mercado de participar da licitação. Não importa aqui, e eu até entenderia este deslize na prefeitura de Jordão, mas não na estrutura do governo do Estado, aqui não porque se eu entender isso na estrutura governamental do Estado, eu não posso punir nada lá em Vila Tamatubo, não posso. E aqui não é pelo valor, é porque eu retirei da iniciativa do fornecedor o direito de participar da compra. É aqui que é o problema, e eu tenho que ter cuidado com a extensão desta, dessa exceção, porque se eu estender isso, eu não posso mais punir ninguém que não faça a licitação. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter. Com relação ao pagamento após o contrato, eu concordo, porque às vezes ele executa no prazo certo, mas não consegue fazer a parte da medição e recebe fora do contrato. Então, o que aconteceu no contrato 05 de 2015, eu concordo, aqui não cabe punição. Ele executou no prazo certo, recebeu fora do contrato, sim, qual é o problema? Não, concordo com o nobre relator com relação a isso. Com relação ao outro problema, que, que era do pagamento do combustível, que tinha resta a pagar, e ele só tinha dinheiro para uma parte em 2017, e pagou 10800 aí deixou novembro e dezembro para pagar em 2018. Com isso, ele cancelou, ele, ele cancelou que em 2017 não tinha dinheiro. Mas nós, no nosso entendimento, isso não é mais problema. Nós não podemos mais resta pagar, já virou regra. Então, não tem que definir isso. Agora, com relação à licitação, se nós abrirmos aqui uma lacuna, depois nós não conseguimos fechar. Então, em função disso, pela irregularidade das contas e nos processos de licitação, nossa multa tem sido de R$ reais. É como voto, Senhora. Em votação,
5: conselheira Dulcineia Benício. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria.
4: Senhor presidente, eu vou pedir vista esse processo.
5: Pedido vista o processo, a conselheira Nalu Mari. Passamos ao processo 129.019, que continua com a palavra, sua excelência, com o presidente Ronaldo Polanco.
0: Obrigado, conselheiro Cristóvão. Trata-se da prestação de contas do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, DERAC referente ao exercício orçamentário financeiro de 2017. A responsabilidade é o senhor Cristóvão Pontes de Moura, diretor presidente da época. O nosso, a nossa área técnica emitiu o relatório preliminar de análise às folhas 1372 a 1401, opinando pela irregularidade das contas, multas e devoluções, em face de inconsistências contábeis, problemas nas execuções de contratos, de combustíveis, ausência de formalidades na, nas contratações, pagamentos antecipados e erros formais na execução de convênios. Citações aqui as folhas 1408 a 1411 e folha 1611 a 1614 dos senhores Cristóvão Pontes de Moura, diretor-presidente, e Ellen Cristina Barroso Lima, contadora Érica. Defesa conjuntas e complementar do senhor Cristóvão, aqui as folhas 1619 a 1624 e anexos as folhas 1625 a 1634. O relatório conclusivo... É, segundo tem dois relatórios conclusivos, o último é, é, estão na folha 1641 a 1648 o Ministério Público de Contas junto a esta corte fez pronunciamento às folhas 1606 1607 1500, 1652 a 1657 é o relatório
5: senhor presidente Obrigado, novo presidente. A palavra é o fez... para a manifestação.
3: É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência é, de responsabilidade do senhor Cristóvão Pontes de Moura, diretor-presidente à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 27 de abril de 2018. Regularmente instruída, restaram apuradas após a fase do contraditório as seguintes irregularidades infringência ao artigo 35 inciso 2 combinado com o artigo 36 da Lei 4.3264 é, em razão do pagamento de 14 milhões reais e reais e centavos em despesas de exercícios anteriores é infringência à cláusula terceira, inciso 1, a linha B do convênio 008 de 2017 e ainda o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal é, combinado com o parágrafo único do artigo 60 da Constituição do Estado em razão do consumo de 2.825 litros de óleo diesel no total de 10.896,19 reais sem a indicação da quantidade de horas medidas pelo orímetro, sem a apresentação de documentos, como requisições, informações do ve dos veículos que utilizaram o combustível, registro dos nomes dos motoristas e dos trechos onde os veículos prestaram os serviços referente ao contrato 6.16077C. Infringência ao artigo 60, parágrafo 3o, da Lei Federal 4.320.64 em razão da ausência de empenho prévio do tipo global referente ao contrato 6.17092A, infringência ao artigo 60, parágrafo 2º da Lei Federal 4.320, 64, é, parágrafo único é, e, e Constituição Federal de 88, combinado com o parágrafo único do artigo 60 da Constituição do Estado do Acre, em razão do pagamento antecipado de mil litros de óleo diesel, no total de R$ 12 reais, sem comprovação da execução dos serviços de recuperação de ramais, ajustados por meio do contrato 6.16077G, entre o Deracre e a empresa Farrar e Farrar. Infringência à cláusula 4 inciso 1, alíneas A e B do convênio 007 de 2017... Parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal de 88, combinado com parágrafo único do artigo 60 é, da Constituição do Estado, em razão da ausência de comprovação do valor de R$ 69.220,61, gastos no convênio 007 de 2017, firmado com a Prefeitura de Mancio Lima. Infringência à cláusula 4, inciso 1, alíneas A e B do Convênio 007 de 2017, é, em razão da ausência de comprovação do valor de R$ 98.125,80, quanto ao gasto firmado é, com, é, no Convênio 007 de 2017 com a Prefeitura de Manso Lima. Infringência às cláusulas 3 e 4 do Convênio 007 em razão da ausência da cópia do plano de trabalho e dos registros fotográficos de antes e depois que mostrem que foram executados os serviços de limpeza e recuperação de vias urbanas e o melhoramento de ramais, contendo os nomes das vias e ramais e as quantidades de quilômetros, referentes também ao convênio 007-2017. Infringência à cláusula quarta, linha A do convênio 008-2017, em razão da ausência de execução, do cronograma de execução referente ao citado acordo firmado com a Prefeitura de Brasileia. Infringência à cláusula segunda do convênio 008 de 2017, em razão da ausência do registro fotográfico da execução dos serviços de melhoramento de ramais, demonstrando o antes e o depois quanto aos serviços propostos no citado acordo firmado com a Prefeitura de Brasileia. Infringência à solicitação constante no item 6 do ofício 386 de 2019, em razão da ausência do convênio 010 de 2017, é, firmado com a Prefeitura de, de Chapuri e do respectivo cronograma de execução. E 11. Infringência ao artigo 51, inciso 3, alínea a Lei Complementar 38 de 93, em razão da ausência do registro fotográfico que comprove a realização de serviço de recuperação dos ramais, contendo antes e depois, demonstrando o nome dos ramais e a extensão dos quilômetros beneficiados, conforme o convênio 0010 de 2017, firmado com a Prefeitura de Chapuri. A instrução também destacou, como ressalvas, as seguintes ocorrências. Infringência ao artigo 67, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93 em razão da ausência de informações acerca dos locais das prestações dos serviços de conservação, manutenção e construção, bem como a especificação das rodovias estaduais e federais, estradas vicinais e vias urbanas situadas nas regionais do Alto Acre, Baixo Acre e Purus, tais como nome dos ramais, nome das rodovias e estradas, quantidade de quilômetros, alvo dos serviços e tipo de serviço, conforme cláusula primeira do contrato, no que se refere à anotação em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas à execução do contato, contrato 4.13.116H. B. ausência de documentos de comprovação sobre a lotação dos itens 17, 18, 71, 199, 218, 96, 145, 242, 253 e 270 constantes da, na relação da frota de veículos da autarquia. Divergência na lotação do item 288, Toya, Toyota Hilux 2008, placa NN1816, que consta lotado no centro de reabilitação PNL e cedido para a CESACRE infringente ao artigo é, 9 parágrafo 1º, inciso 4 do decreto estadual 6.854 de 2002, em razão da ausência de comprovação de participação em reuniões com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Unidade Regional de Porto Velho, para a inclusão da instalação portuária de Cruzeiro do Sul no Sistema Nacional de Viação do Ministério dos Transportes, DENIT no período de 23 a 27 de 10 de 2017. Infringência ao artigo 9º, parágrafo 1 inciso 4 do decreto estadual 6.854 de 2002, em razão da ausência de comprovação de participação da reunião com os gestores dos municípios de Fejó e em Vira, bem como cópia do relatório de vistoria da estrada e infringência ao artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 4, do decreto estadual 6.854 de 2002, em razão da ausência dos relatórios de vistoria dos serviços de tapa-buracos nos municípios de de Brasileia, e por fim, infringência ao artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 4, do decreto estadual 6.854 de 2002, em razão da ausência de cópia do planejamento e programação das atividades referentes aos ramais para o período de 2017-2018. Ante o apurado, a instrução opinou pela irregularidade das contas do DERACRE, exercício de 2017, com responsabilidade de, no artigo 51, inciso 3, a linhas B e C da Lei Complementar 38 de 93, e pela responsabilização do gestor e da contadora no exercício, senhora Ellen Cristina Barroso Lima. O processo foi enviado a este MPC em 26 de outubro de 2020, oportunidade em que este parquet pugnou por nova citação do senhor Cristóvão Pontes de Moura, em razão da exasperação da análise inicial, implicando na majoração dos valores inicialmente impugnados e passíveis de ressarcimento por parte do gestor, relacionados aos convênios 0007010 e 010 de 2017. Em novo chamamento, o responsável apresentou defesa tempestiva às folhas 1619 a 1634. No relatório técnico subsequente, a instrução concluiu parcialmente sanadas as inconsistências pertinentes aos valores executados no âmbito do convênio 007 de 2017, firmado com a Prefeitura de Manso e Lima, remanescendo, sem comprovação, o total de R$ 25.410,61, considerando a comprovação do recebimento de peças no valor de R$ 98.125,80, e, é, item 6, né, acima, e de parte dos gastos com combustíveis no total de R$ e item 5, acima. Quanto à ocorrência relacionada ao convênio 010 de 2017 e às demais irregularidades catalogadas, estas permaneceram sem esclarecimentos capazes de ilidir as conclusões pretéritas. Assim, a instrução ratificou sua proposta anterior, pugnando pela irregularidade das contas e respectiva responsabilização pelo dano apurado e pelas infringências constitucionais, legais e normativas. O processo retornou a ex Ministério Público de Contas em 14 de maio de 2021. Compulsando os autos, nota-se que a instrução pugnou pela responsabilização da senhora Helen Cristina Barroso Lima contadora, em razão de violação, da violação legal exposta no item 3, com o qual discordamos, posto que o empenho prévio, em que pese ser um ato técnico contável de reserva preliminar de recursos orçamentários, só ocorrerá por ato emanado da autoridade competente, no caso, o ordenador de despesas. Ante exposto, considerando que a análise técnica conclusiva acatou a documentação enviada para fins de comprovação de parte dos dispêndios executados no âmbito do convênio 007 de 2017, este MPC opina pela emissão de acordo com fulcro no artigo 51 a linhas A e B, A, B e C da Lei Complementar 38 de 93, considerando irregular a prestação de contas em tela. Pela condenação do senhor Cristóvão Ponte de Moura, a devolução do montante de R$ 48.426,80, relativos aos valores não comprovados no âmbito dos, da execução dos convênios 07, 08 e 10, todos de 2017, ocorrências destacadas nos itens 2, 4 e 5 deste pronunciamento, acrescidos de atualização e multa acessória, em proporção a ser fixada pelo plenário, consoante autorização incerta nos artigos 54, e 88 da Lei Complementar 38, de 93, pela condenação do senhor Cristóvão Pontes de Moura ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razão dos fatos noticiados neste parecer, configurarem a hipótese prevista no, no artigo 89, 2 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. É o pronunciamento, senhor presidente.
5: Obrigado, nobre procuradora, com a palavra, sua excelência, o presidente, para o seu voto.